1: Bo sytuacja jest bardzo skomplikowana. Jej początki chyba datują się na początek przemian w Rosji Sowieckiej, czyli gdzieś późne lata 80. Gorbaczow i e, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Pimen. Oni w 88 roku, to się odbiło szerokim echem w Rosji, to było tuż przed wielkimi zmianami, e, Gorbaczow e, do swojego dyskursu o pierestrojce i przemianach włączył cerkiew rosyjską, prawosławie rosyjskie, jako niezbywalną część tożsamości y, rosyjskiej i mówił o tysiącleciu, bo przypomnijmy, to jest 988 rok, kiedy właśnie y, Włodzimierz Mądry przyjmuje chrzest z, Konst z Konstantynopola i y, zarówno przywódca polityczny, jak i przywódca religijny nie zająknęli się, że przyjęcie chrztu przez Ruś to jest przyjęcie chrztu przez e, dzisiejszą Ukrainę, a nie przez Rosję. I ten e, taki skrót myślowy właściwie pokutuje w myśleniu wielu Rosjan to, co pytasz, jak Rosjanie na to patrzą. Właściwie jest, jest częścią ich myślenia o ich tożsamości. To, że Putin nie tak dawno powiedział, że nie ma właściwie narodu ukraińskiego, że jest tylko jeden rosyjski naród, to ma korzenie właśnie już w tej narracji, która się pojawiła 30 lat temu, właśnie jeszcze w, w rozpadającym się Związku Sowieckim. Później w Ukrainie, po powstaniu państwa niezależnej Ukrainy, na początku lat 90., Mamy do czynienia z, z ogromnym skomplikowaniem tego dyskursu, bo właśnie z jednej strony wpływy cerkwi sowieckiej na Ukrainie były bardzo mocne. To jest to dziedzictwo sowieckie, stalinowskie, które właśnie zniszczyło właściwie inne kościoły, łącznie z niezależnioną cerkwią prawosławną kijowską. Mówię o kościołach katolickich, rzymskokatolickim, drekokatolickim. To wszystko było pod wielkim butem sowieckim, gułagi, y, morderstwa, to było na porządku dziennym. I y, tak jak i u nas zresztą, to znamy z naszego polskiego podwórka, nagle Kościół włącza się w budowanie tożsamości narodowej. My mamy Polaka, katolika, a Ukraińcy mają Ukraińca prawosławnego. Ale właśnie y, Mówiąc w wielkim skrócie, ten Ukrainiec prawosławny ma do wyboru trzy cerkwie, trzy kościoły. Jeden właśnie tam na wschodzie dominujący i najsilniejszy do niedawna, kościół prawosławny, któremu dzisiaj przewodzi patriarcha Cyryl moskiewski, który właśnie odwołuje się do tej narracji, którą wspomniałem. Jest też cerkiew e, kijowska, która od trzech lat jest e, autofa, autokefaliczną, uznaną przez Konstantynopol niezależną e, cerkią czy kościołem, patriarchatem właśnie ukraińskim. No i wreszcie są kościoły katolickie, o których e, też e, trzeba pamiętać. Więc to wszystko sprawia, że rzeczywiście zależy od tego, gdzie się czyta, co się czyta, kogo się słucha. Za, tą, za taką narracją się idzie. Mamy w wielkim skrócie mówiąc do czynienia z upolitycznieniem chrześcijaństwa, tego prawosławnego zwłaszcza, który w dyskursie obecnego patriarchy Cyryla wpisał się właśnie jako to świeckie, e, jakby pościelne ramię wspomagające e, dyktatora w tej chwili.
0: Tak to no, co... wygląda. No, to jest ciekawa postać w ogóle, ten Cyril, bo ja przypomnę, to jest osoba, która według wielu źródeł jest uwikłana we współpracę z, z sowieckim KGB. Człowiek, który jest bohaterem jakichś wielu afer związanych z jakimś przemytem tytoniu, z jakąś kontrabandą. No, wiele złego na, niego możemy, na jego temat możemy przeczytać. On przed 2009 rokiem, przed wyborem ten główny urząd, jeśli chodzi o cerkiew tą moskiewską i, i, i całej Rusi, tak? Wydawał się takim trochę modernistą jednak, natomiast przybrał bardzo konserwatywny kurs. I, I rzeczywiście on jest z całą pewnością bardzo wierny Putinowi. To jest zresztą długa historia, jest dużo na ten temat opracowań, w jaki sposób cerkiew współpracuje z Kremlem. Natomiast no, mamy jego bardzo gorszące wystąpienie z ostatnich dni przy okazji bardzo ważnego prawosławnego święta, święta pojednania, kiedy on jasno usprawiedliwia tą agresję i on pokazuje wymiar kulturowy tej wojny. To jest niesłychane, że w tym jego takim dość bardzo politycznym, upolitycznionym przemówieniu on mówi o Zachodzie znowu, on mówi znowu o, o zagrożeniu ze strony tej zgniłej Europy. Ja przypomnę, że to nie jest sytuacja nowa. W Polsce dość dużym echem od, od, odbył, odbiła się deklaracja współ, ówczesnego sekretarza, przewodniczącego Konferencji Epikistopatu Polskiej arcybiskupa Józefa Michalika i właśnie Cyryla to zdaje się 2012 albo 2013 rok, kiedy oni mówili o tym, że potrzebne jest pojednanie między cerkwią a kościołem katolickim, między Polakami a Rosjanami, a tym głównym zagrożeniem jest właśnie Zachód.
1: To jest bardzo, tu bym nie użył słowa skomplikowana, ale bardzo perwersyjna wręcz e, retoryka, jakiej używa Cyryl i rzeczywiście jego związki z Kościołem Katolickim, bo to nie tylko o tym, e, chodzi o to porozumienie, o którym wspomniałeś e, w 2012 roku oczywiście w świetle kamer podpisany na Zamku Królewskim w Warszawie, ono e, było powszechnie komentowane, porównywane wręcz do tego listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Natomiast rzeczywiście mało kto zwracał wtedy uwagę, ja muszę powiedzieć, zwracałem na to uwagę, że tam zawierają się właśnie te elementy antyzachodnie. Ostrzeganie przed, i to jakby na jednym oddechu przed, z gnilizną zachodnią, oczywiście eutanazja, aborcja. Ten cały repertuar, który znamy z y, retoryki y, Jana Pawła II, który już y, y, w latach 90. przecież rozpoczął tę nagonkę, y, 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 która cywilizacji
0: śmierci, tak.
1: Miała jako cywilizacja śmierci, potem gender, antygender, i tak dalej, i tak dalej. To y, y, u nas po śmierci papieża dalej się mocno trzyma i to y, z cerkwią tutaj stanowimy jeden e, tandem. E, natomiast mało wybrzmiało w polskiej przestrzeni publicznej e, to, że już w okresie agresji Putina w czternastym roku, kiedy zajął Łagański e, i, i, i Donbas e, i, i gdy zajął Krym, wtedy to się działo z błogosławieństwem właśnie cerkwi e, moskiewskiej i w tym e, przemówieniu, czy kazaniu, o którym wspomniałeś z niedzieli, y, tego niedzieli otwierającej właśnie pojednanie, po pokutę, tam wybrzmiało to nie aż tak wyraźnie, ale jednak wybrzmiało to, że od ośmiu lat toczy się krwawa wolk, wa, y, wojna i że tam pojawia się właśnie ten kontekst y, parad gejowskich, tego, że jest dyktat Zachodu, który y, narzuca pewne rzeczy i tutaj Putin proponuje wprowadza porządek wartości moralne, którymi właśnie Zachód i zwiedziona przez Zachód, zwłaszcza Wolodymir Żeliński i ta faszystowska jego klika, jak to Putin określa, oni się temu sprzeciwiają. Więc tutaj dlatego mówię o porwersji, że tutaj dla kogoś, kto jest nie, nieoswojony z pluralizmem poglądów i kto tylko słucha jednej narracji, no to to brzmi wiarygodnie, tak jak dla wielu polskich katolików, fundamentalistyczny dyskurs polskiego episkopatu, Ordo Iuris, o tym, że oni bronią rodziny, że oni bronią dzieci, że oni nie dopuszczą do seksualizacji, dominacji tych okropnych gejów i LGBT i tak dalej, no to jest rzecz, która w cerkwi prawosławnej wybrzmiewa na co dzień, a Putin jest jednym z głównych realizatorów tych wytycznych religijnych. Stąd właśnie ta, to współbrzmienie i to wzajemne popieranie się. To, to trzeba powiedzieć, że Cyryl jest po prostu patriarchą Putina, a Putin jest dyktatorem Cyryland. Tak to wygląda.
0: Tutaj jest spora analogii, jeśli chodzi o to nasze podwórko. Oczywiście nie w takim wymiarze. Inną sprawą jest zaangażowanie polskiego kościoła w, w, no, no w pomoc ofiarom tego konfliktu. Mówiłeś o tym przy okazji rozmowy w Resycie Obywatelskim. Odsyłam wszystkich do, do, do też tego podcastu. Natomiast... Czy nie masz takiego wrażenia, że właśnie wojna, która jest oczywiście wielkim nieszczęściem, pozwala nam zweryfikować, jak mało pragmatyczne, ja już abstrahuję od kwestii idei, wartości i tak dalej, bo wiadomo, że to jest pewna fasada związana z lękiem tych przywódców religijnych przed tym, że organizacje religijne będą się pluralizować, że one będą bardziej przejrzyste, że będą podlegały kontroli, bo o to tak naprawdę rzecz się rozgrywa. Oni tutaj się nie boją Zachodu, tylko boją się po prostu o, o swoje interesy. Na ile to może zmienić rozmowę w Polsce na temat Unii Europejskiej? No bo okazuje się, że to, co było pożywką wielu partii, mam tutaj na myśli te partie narodowe, Przede wszystkim konfederacje, to one szły z takim szyldem, że zostaniemy ograbieni z naszej wolności, niezależności, że my sobie doskonale dajemy radę. Frakcja Ziobrystów przecież bardzo mocna w prawie i sprawiedliwości, też do tego resentymentu, że ktoś nam chce nam zabrać niepodległość, się odwoływała. Okazuje się, że bez bycia w dużym bloku militarnym, gospodarczym, jesteśmy bardzo słabi, bo myślę, że gdybyśmy byli w strefie euro, o wiele łagodniej byśmy przeszli te konsekwencje związane z kryzysem gospodarczym. Dzisiaj widziałem, że benzyna kosztuje już ponad 8 zł.
1: Oczywiście nieprzypadkowo mówi się o narracji Putina, Wspomnijmy, że większość tych zatroskanych o moralność polskich organizacji typu Ordo Juris jest finansowana. To już dzisiaj nie jest pomówienie, tylko to są twarde fakty, o których Klementyna Suchanow, a zwłaszcza Tomek Piątek od dawna piszą, od lat. To są powiązania wręcz osobowe między różnymi ideologami putinowskimi, kremlowskimi, za tym stoją olbrzymie pieniądze, bardzo sprawne e, platformy internetowe, które właśnie e, kreują, kreowały Putina na tego jedynego twardego obrońcę wartości tradycyjnie chrześcijańskich. E, warto zauważyć, że w tym kontekście i tutaj mamy podobne e, zaniedbania, e, chociaż może nie aż tak, ale jednak, że wielu ludzi w Polsce uległo tej narracji, nie dostrzegło budzenia się od Majdanu. Przecież to jest przełom 12-13 roku. To jest potem reakcja właśnie Putina i zajęcie tych wspomnianych terenów. To wszystko sprawiło, że paradoksalnie to bardzo wzmocniło tożsamość Ukraińców. I to właśnie są zresztą badania bardzo precyzyjnie prowadzone od kilkudziesięciu lat, które wskazują jak bardzo te próby kulturowej, religijnej, no i politycznej teraz aneksji na powrót Ukrainy do e, sfery wpływów e, rosyjskich, jak bardzo one kreują właśnie reakcję, co znamy zresztą z Polski, tak? że, że im gorzej, to tym bardziej ta polskość jest... E, podkreślana od romantyzmu i tak dalej. Więc o tym wspominam, bo to jest bardzo istotne. No teraz druga sprawa, o którą pytasz, czyli jak to wpłynie na pewien zmianę pejzażu politycznego. Ja myślę, że już wpłynęło. To znaczy wyraźnie w PiSie antyunijny dyskurs został wyciszony. To wcale nie przeszkadza zresztą temu samemu PiSowi próbować przemycać autorytarne brzutki premierowi Morawieckiemu, żeby uniknąć odpowiedzialności za nadużycia, których się dopuścił on i jego rząd, zwłaszcza w okresie pandemii. Więc to, to jest jedna sprawa. Tutaj ta demolka sądownictwa, która jest przedstawiana przez Ziobro Generalnego Prokuratora i Ministra Sprawiedliwości jako porządkowanie, to jest tak naprawdę putynizacja Polski od siedmiu lat. I chodzi o to, że mam nadzieję, że właśnie taka rozmowa jak nasza i wiele innych, które się dzisiaj toczą w polskich mediach, i w mediach światowych, bo właśnie one dekonstruują ten dyskurs antyeuropejski jako dyskurs prokremlowski. To, to, to nie jest tak, że nagle Ziobro Kowalski i paru innych politycznie zupełnie bez znaczenia ludzi, którzy się przyczepili jak rzep go ogona pisu i i demolują nam Polskę, że oni nagle proponują swój własny, autonomiczny, niezależny dyskurs niepodległościowy. To jest tak naprawdę realizacja programu pisanego cyrylicą. To dzisiaj już nie ulega żadnej kwestii. To, że to zostało wyciszone, to trzeba na, na stronę plusów tej tragicznej wojny, która się toczy yy, za naszą wschodnią granicą. To, że Konfederacja się podzieliła, że się zdystansowała część posłów od no zupełnie już odlotowego dyskursu korporacyjnego. więc to jest, to jest bardzo dobre. Więc ja mam nadzieję, że ta, to uczytelnianie dyskursów, to... Unikanie niedomówień, bo to jest to najgorsze, że to jest to, co zresztą teoretycy nowomowy już od Orwella poczynając, Klemperera i u nas Michała Głowińskiego dawno powiedzieli, że dyskurs właśnie totalitarny y, 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 charakteryzuje się takim niedopowiedzeniem, sugerowaniem. Tutaj mistrzem jest właśnie Kaczyński. Jarosław Kaczyński, który właśnie jest tym mistrzem manipulacji mentalnością, który pierwsze, co zrobił, to absolutnie podporządkował sobie media publiczne. Są to media, jest to tuba pisowa, pisowska. I właśnie z tego względu mamy do czynienia tutaj z bardzo głęboką operacją na umysłach Polaków i mam taką nadzieję, tocząca się od 24 lutego wojna za naszą wschodnią granicą, która odsłoniła te, te bandyckie oblicze Putina, że ona wreszcie przebudzi Polaków, którzy odrzucą ten dyskurs właśnie taki krypto-demagogiczno-autorytarny.
0: To bardziej, że państwa, za którymi nic nie idzie, no bo okazuje się, że Europa ojczyzn to jest jakaś mrzonka po prostu. Żadne chyba państwo europejskie, no ta wojna to pokazuje, nie może sobie na to pozwolić. Względy pragmatyczne, czysto pragmatyczne przemawiają za tym, żebyśmy byli w dużym sojuszu obronnym, w, w dużej kooperacji gospodarczej. To jest kwestia bardzo czytelnych no, jednak analogii. To, o czym mówiłeś, zamach na media w Polsce, zamach na niezależne sądownictwo, przyjęcie prokurator, układy w spółkach państwa, tworzenie nowej oligarchii, wideobajtek, tak na przykład, ale tych ludzi jest wielu, którzy się podorabiali nie tylko na pandemii, ale już wcześniej na działalności spółek skarbu państwa. To pokazuje do czego to prowadzi, do to do takiego ostatecznego skorumpowania państwa. No i rzeczywiście kontrola, ktoś z zewnątrz jest przedstawiany jako wróg. Mam wrażenie, że to jest ten sam model. Oczywiście nie możemy sobie pozwolić tutaj na takie wydanie w Polsce, bo to jest jednak trochę inny podkład mentalny, inna historia, ale te analogie są bardzo czytelne.
1: Naprawdę to jest taka teoria, którą
0: zaproponował już
1: 30 lat temu, prawie w 95 roku, taki politolog, historyk amerykański David Hollinger, który pisał o Ameryce, że to już jest Ameryka poetniczna, post-ethnic Ameryka. Potem po niedawno pojawiło się kolejne wydanie tej książki z olbrzymim wstępem, w którym on pokazuje, że od połowy lat 90. do y, czasu, w których żyjemy, ta postetniczność stała się pewną formą myślenia o świecie y, również w Europie. W Europie, która była połowy XIX wieku zdominowana przez myślenia właśnie etniczno-narodowe, wręcz nacjonalistyczne, że to się ostatecznie skompromitowało w I wojnie światowej, w II wojnie światowej, w wojnie na Półwyspie Bałkańskim. To wszystko pokazuje, że te dyskursy odwołujące się do polityki historycznej, bo to co Putin robi to nie jest nic nowego. Przypomnijmy, że przecież... Karadzic, Miloszewicz, oni wszyscy odwoływali się do mitu wielkiej Serbii gdzieś z zamierzchłych czasów średniowiecznych. Dzisiaj Putin odwołuje się do mitu Rosji jako trzeciego Rzymu, który jest jedyną gwarancją wobec skorumpowanych kościołów zachodnich. A jednocześnie przy tym dyskursie takim bardzo patetycznym i wzniosłym to o czym wspomniałeś bardzo drobiazgowo można zrekonstruować, że autorzy tych wielkich dyskursów e, e, wielkonarodowych o dominującej, dominującej właśnie nacjonalistycznej narracji zbijają nad tym kapitał nie tylko polityczny, ale bardzo precyzyjnie określony na przykład w Polsce. Wspomniałeś o wielu rzeczach, ale z Polsce. To jest też przyczynek do tego, jak w imię wielkiej Narracji narodowej można e, oszukiwać ludzi i, i, i naciągać ich na miliardy. Więc tutaj e, krótko wspomniałeś o karierze takiej szemranej, trochę obecnego patriarchy Cyryla, który dorobił się milionów dolarów na, na tytoniu, ale też na ropie. No wspomnijmy, że większość polskiego kleru zaraz w latach 90. dorabiało się w sposób spektakularny, na przykład na handlu samochodami. To był proceder tolerowany przez państwo, to był wręcz błogosławiony przez państwo, bo to yy, właśnie grupy uprzywilejowane politycznie, rządzące, bo one się zmieniały, ale, ale to trwało i Kościół przy tym się upasł, jak, jak lubisz opowiadać, że to są właśnie te... Yy, upasione koty, no to to się przez 30 lat działo. Czyli tutaj znowu mamy tą analogię. Wielki dyskurs patriotyczno-narodowy, jednocześnie bardzo troskliwe zabieganie o własną kieszę. Tak? Więc to jest coś, co wielu ludzi nie chce dostrzegać. Mówi, no tak, kradną, ale się przecież dzielą. To niby takie jest spryciarskie, trochę takie usprawiedliwiające, ale tak naprawdę mamy do czynienia naprawdę z mentalnością nie chcę powielać pewnych stereotypów, ale, ale jest coś takiego, że jest mentalność europejska oparta na prawie, na, na, na tradycji prawa rzymskiego jest mentalność, w której reguły określa ten, kto jest przy władzy. Więc tutaj Polska niebezpiecznie przez po 1989 roku y, właściwie nie odżegnała się od tych praktyk właśnie, które produkują oligarchów. To mamy do czynienia nie tylko z, z w przypadku demolki systemu prawnego, ale to mamy również w edukacji, co dla mnie jest bardzo, bardzo bolesne, że właśnie ministrowie y, Właściwie od Kudryckiej, Gowina i innych, którzy tyle mówili o tym, jak bardzo system edukacji polskiej trzeba uratować. Okazuje się, że w jednym wypadku chodziło o ochronę interesów prywatnego szkolnictwa, w innym wypadku o wspomaganie i ochronę i zarzucanie grantami uczelni katolickich, kościelnych. A dzisiaj mamy no już jasny homofobiczny program, który minister Czarnek razem z biskupem Jędraszewskim realizują bez żadnych niedomówień, no i oczywiście do tego trzeba dodać do pana, pana prezydenta Dudę. Więc tutaj mamy do czynienia ze zderzeniem dwóch cywilizacji. Ja nie chcę mówić, że, że jestem zwolennikiem Huntingtona, który mówił właśnie o zderzeniu cywilizacji, ale, no bo ja jestem też, ty jesteś też częścią tej polskiej cywilizacji i wydaje się, że stoimy, stoimy w tym samym momencie po stronie prawa. Yy, próbujemy demaskować te praktyki właśnie putinizacji naszego, naszego kraju. Mam nadzieję, że ta wojna brutalna, która już przyniosła tysiące ofiar, miliony imigrantów, że ona otworzy nam oczy i, i, i sprawi, że tak jak w 1989 roku znowu wrócimy do okrągłego stołu i znowu będziemy rozmawiać o imponderabiliach, o pryncypiach, a nie będziemy wytykać sobie, kto, kto jest większym złodziejem albo kto więcej większym kombatantem. Bo to już czas jest naprawdę ostateczny, ostatni dzwonek, żeby, żeby wrócić do, do rozmowy bardzo poważnej na temat, po której stronie się opowiadamy. Czy po stronie prawa, czy po stronie właśnie takich cwaniaków, których dzisiaj... Mamy pełno i w mediach, i, i, i w polityce, i w kościele.
0: Dla mnie to jest kwestia, którą bym tutaj wprowadził, czy jesteśmy po prostu pragmatyczni, tak? To pokazuje ten konflikt. Pragmatyczni dlatego, że po prostu chcemy jasności, przejrzystości. Chcemy po prostu pewnych jasnych reguł. Chcemy równości, równego startu. Brzeziński o tym pisał, jakie są elementy, które statuują państwo demokratyczne. Czytałem ostatnio twoją taką analizę eseju na Studio Opinii na temat sytuacji Ukrainy i to jest ciekawe, o czym ty tam piszesz, bo my gdzieś bardzo tak powierzchownie oczywiście twierdzimy, że to jest e, wojna z wartościami e, europejskimi, e, z, e, z prawem rzymskim, e, z tą antyczną filozofią. Natomiast Ty piszesz że tak nie do końca jest, jeśli chodzi o mentalność ukraińską, że tam e, ta wojna toczy się o coś innego.
1: Tak, może zacznę od tego, że ja byłem na Ukrainie już 22 lata temu, w 2000 roku. Wtedy jako jezuita byłem zaproszony z wykładami, brałem udział w różnych konferencjach. To był Lwów, to był Kijów i to był Harków. I wtedy w Harkowie byłem na zaproszenie jednego z biskupów właśnie prawosławnych, który był jednocześnie wykładowcą na Uniwersytecie Charkowskim. To mi jakby otworzyło oczy, że Ukraina to nie są polskie kresy. To nie jest jakaś no, nostalgiczne myślenie o Krzemieńcu, o Słowackim, o, nie wiem, Sienkiewiczowie, o, o Krzemieńcu Podolskim właśnie, o tej, o tej wielkiej wizji po y, pokrzepieniu serca, zresztą głęboko fałszywej, jaką nakreślił Henryk Sienkiewicz. To jest kraj prawie dwa razy większy od Polski. To jest kraj, w którym Kościół katolicki ma nikłe wpływy i to tylko tutaj na zachodzie, to jest jakieś 7%. To jest kraj, który jest krajem, staje się krajem nowoczesnym, w którym religia, tak jak i w Polsce, odgrywa coraz mniejszą rolę. I to jest kraj, który, tak jak i my, dokonuje wyborów na podstawie doświadczeń życiowych. I ten artykuł, o którym mówisz, który zresztą chcę dyskutować również z, z moimi studentami, on jest o tyle ciekawy, że został napisany przez socjolożki, Pipe Norris i Ukrainkę, której nie, nie pamiętam nazwiska, który odwołuje się do takich badań prowadzonych w skali światowej, taki World Values Survey, czyli taki światowy przegląd wartości. I tam one przypominają, że właśnie Ukraina stopniowo od 1988 roku zyskuje własną autonomię, tożsamość narodową. Ale w tej tożsamości narodowej religia jest tylko jednym z elementów. Również dlatego, że te religie, nawet jeśli to jest jedna religia dominująca chrześcijaństwo, że te wyznania, a nawet w ramach jednego prawosławnego wyznania jest duże skłócenie. Również politycy wygrywają tę religię na własną y, korzyść. To sprawia, że, że religia jest jednym z elementów, ale nie najważniejszym. O wiele bardziej tam y, wybrzmiało w tych, y, tych badaniach również to, że Ukraina jest ta słabą demokracją, rachityczną. To znaczy, że y, wolność mediów wcale nie jest wartością uznaną za coś ważnego. Tam jest tęsknota za silną władzą. Stąd y, kolejni prezydenci, którzy dochodzili do władzy przez system korupcji. Y, tam y, jest y, nacjonalizm bardzo mocno obecny. Y, tam jest y, resentyment wobec Zachodu mocno obecny. Więc chodzi o to, żeby nie zamykać oczu, że nagle tutaj y, oczywiście cieszymy się i czy mamy kciuki za Ukrainę, która na Majdanie, na wspomnianej tej aneksji, która wzbudziła właśnie tą reakcję. Oni się mobilizują, oni chcą odrzucić, napaść, brutalną agresję Putina. Ale jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że jest to kraj, który tak jak i my z trudem wykuwa własną tożsamość, ale już nie w oparciu o, o tradycyjne jakieś wartości, właśnie etniczne, ale w wartości oparte na godności. To jest ten godnościowy dyskurs bardzo ważny. To jest istotna bardzo sprawa zabezpieczeń ekonomicznych, bo religie, i to jest też taki mało chyba przebijający się do, do, do polskiej świadomości element, że religie tracą wpływy wtedy, jeżeli społeczeństwa bogacą się. Jeżeli ludzie zyskują pewną stabilność ekonomiczną, życiową. Wtedy nie jest im potrzebny ten Bóg, czy ten ksiądz, czy ten biskup, który będzie ich pocieszał i zapewniał, że Bóg ich wspomoże. Oni chcą rzeczywiście zdobyć yy, to, co się nazywa pewną niezależność, autonomię. Stąd słuszne wołania już nie od dziś i prezydenta i wielu polityków ukraińskich, do, żeby ich jednak przyjąć do Unii Europejskiej. To się właśnie łączy z tym i oni podkreślają, patrzą na Polskę, przecież ponad milion Ukraińców jeszcze przed wojną, tą putinowską, się tutaj znalazło, nie z jakiejś miłości do języka polskiego, tylko po prostu tutaj mają konkretną możliwość polepszenia własnego y, zasobu ekonomicznego. Zresztą to samo, co robią Polacy, którzy wyjeżdżają na zachód. Tak? Czyli y, reasumując, można powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym tyglem kulturowo-polityczno-religijnym, który również dzięki naszemu wsparciu i tutaj ja jestem pod ogromnym wpływem tej, tej, tego zrywu solidarności społeczeństwa polskiego, samorządów. Dobrze, że, że rząd nie przeszkadza. Wprawdzie próbuję sobie to wszystko, ten zryw solidarnościowy przypisać, ale to, ale to umówmy się, to jest zryw społecz, społeczny, spontaniczny. Również Kościół i tutaj też muszę powiedzieć, że polscy biskupi w odróżnieniu od Cyryla wyraźnie zdobyli się na jasny głos i wręcz do swoich kolegów prawosławnych kierują jasne przesłanie, żeby potępić agresję Putina, żeby pozwolić społeczeństwom y, ukraińskiemu się określać y, według ich scenariusza i tak dalej, i tak dalej. Więc y, krótko mówiąc,
0: y, żyjemy w czasach, y, że historia dzieje się na naszych oczach. Chciałbym też zakończyć to nasze spotkanie bliskim Ci Zygmuntem Baumanem. On wiele, wiele lat temu już się zastanawiał, na ile nie są anachronizmem granice. To jest też ta wielka tradycja Wojciecha Jastrzębowskiego. Mówił o tym nasz poprzednik, gość, Tłukaszewicz, który mówił o, o pewnym delegowaniu kompetencji państwowych no, organizacjom międzynarodowym. On mówił wręcz o jakiejś armii europejskiej, Chciałem Cię spytać też trochę jako filozofa. Czy Ty myślisz, że takie myślenie, że te granice są nam niepotrzebne, że ta nasza tożsamość jest jednak coraz bardziej uniwersalna, a nie nasza w takim sensie po prostu, że, że oparte na takim lęku, że ktoś nam ją zabierze, czy to będzie obumierać, czy to będzie jakiś nowy wymiar, nowa jakość, bo rzeczywiście z punktu widzenia no tych wojen nowoczesnych, tak skupienie się na swojej armii no, nie ma mniejszego sensu.
1: Bardzo dziękuję, że wspominasz Zygmunta Baumana, bo on rzeczywiście dzisiaj kolejna rocznica jego śmierci i odczuwamy bardzo jego brak właśnie dlatego, że on umiał w sposób taki syntetyczny nazwać te procesy, które obserwował. Dotyczyło to nie tylko właśnie granic, o które pytasz, ale i mediów społecznościowych, jak one zmieniają nasze postrzeganie siebie, relacji międzyludzkich i tak ja dalej. kiedyś zapytałem Baumana, kto jest dla niego największym mistrzem filozoficznym i on ku mojemu zaskoczeniu wskazał na mało znanego socjologa norweskiego Frederika Barta. Ja od tamtego czasu zgłębiam tego Barta i rzeczywiście to, co Bart zaobserwował, on pisał głównie o Turcji, o Kurdystanie, o tamtych regionach i które obserwował przed powstaniem granic i po powstaniu granic. I on zauważył coś, co umyka nam, ale ja jak bo przeczytałem i potem myślałem też o swoim krótszym doświadczeniu życiowym i nie takim bardzo świadomym e, socjologicznie, ale na przykład e, ja się urodziłem w, w Tomaszowie Lubelskim po granicy ukraińskiej i dla mnie jako dziecka ta świadomość tej granicy była bardzo oczywista, że tu jest Polska, tam jest Ukraina, czy przed 89 rokiem to była praktycznie Rosja. E, tak myśleliśmy o tym. A przecież przed 39 rokiem tam nie było granicy. Czyli co się stało? Że właśnie ideologowie po obu stronach granicy wymyślają narracje, które każą wierzyć mieszkańcom danych, danego terenu, że to są różne kraje. I uogólniając to wszystko, ja myślę, że Europa jest rzeczywiście w takim momencie że powinna przypomnieć sobie, że granice państwowe to jest bardzo nowoczesny koncept, że przez tysiąclecia ludzkość żyła bez granic. Byliśmy po prostu wspólnotą ludzi i globalizacja, w której żyjemy, jest dokładnie tym momentem, który pozwala nam czuć się mieszkańcami całego globu, a nie nawet Europy. I Zygmunt Bauman w wielu swoich książkach podkreślał w takiej najbardziej może głośnej globalizacja, że tak naprawdę y, państwa, rządy, to o czym ty mówisz, one mają władzę iluzoryczną. Przecież taki Microsoft czy Apple, on ma budżet o wiele większy niż takie państwa jak Polska czy, czy, czy mniejsze państwa europejskie. I oni właściwie robią co chcą. To samo, nie wiem, Hyundai, General Motors, Toyota, czyli właściwie wielkie koncerny już meblują świat tak jak chcą. I to widać nawet po takim wielkim państwie jak Rosja, że system bankowy może ją rzucić na kolana z dnia na dzień, blokując mu SWIFT. Więc chodzi o to, żebyśmy nie tyle opowiadali się po jednej czy po drugiej stronie, jak właśnie Olgierd Łukaszewicz, który tak z pasją i wspaniale popularyzuje tę wizję Jastrzębowskiego Europy jako wspólnego naszego domu, że to jest właściwie już się dzieje na naszych oczach. Tylko chodzi o to, żebyśmy to... Ucieszyli się tym i uznali, że to, że dzisiaj pomagamy Ukrainie, to jest wspaniale, ale może się okazać, że to już się ukazało, na przykład w 1981 roku, że Europa otwierała drzwi przed nami masowo migrującymi z Polski stanu wojennego, jaruzelskiego. Więc chodzi o to, żebyśmy jakby zdali sobie sprawę, że Pomysł na państwo etniczne, państwo zamknięte w granicach jest pomysłem y, anachronicznym. Y, tutaj no, dyktują dzisiaj no, wielkie korporacje. Ameryka decyduje, czy te migi Ukraina dostanie, czy nie. Pan prezydent Duda może sobie oczywiście po, pokrzykiwać, że damy, że to, ale tak naprawdę no, jeżeli... Wój sam się nie zgodzi, no to nic z tego pokrzykiwania Dudy nie, nie, nie będzie. I tak samo naszych naszego premiera i tak dalej. Chodzi o to, ja myślę, tak, ja jestem bardzo sceptyczny wobec obecnych polityków, głównie ze względu na to, że, że psują kraj już od siedmiu lat i, i nie mają wstydu, to znaczy nie mają tej świadomości, że że robią źle, że, że zbliżają nas właśnie do takiej, takich rozwiązań siłowych, jakie widzimy w tej chwili za granicą. I gdyby politycy słuchali Baumana, to myślę, po pierwsze, zareagowali w sposób, zareagowaliby w sposób o wiele bardziej jednoznaczny już w 2014 roku, gdyby nie doprowadzili do tego rozuchwalenia się dyktatora, z jakim mamy dzisiaj do czynienia, no ale... Jako, że jestem z natury optymistą, chcę zakończyć tym, że jednak mam nadzieję, że 24 lutego zapisze się w kalendarzu Putina jako początek jego odejścia
0: od polityki i, miejmy nadzieję, z historii. Stasiu Baumana słuchają. Byłem ostatni, w ostatnich miesiącach w Paryżu, byłem we Włoszech, byłem w Grecji, byłem w Zurychu i Baumana w żadnej księgarni. Nie brak, życzyłbym innym autorom takiej popularności. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie na temat Ukrainy. Was wszystkich zapraszam, nie tylko na mój podcast Wysłuchanie, ale również na nasz wspólny podcast, który przygotowaliśmy z Panem Profesorem Stanisławem Obirkiem, dostępnym na MPGO, GO, Kryminalna Historia Kościoła. Przygotowujemy nowe książki Praca w re. Pozdrawiamy Was wszystkich i życzymy przede wszystkim spokoju. Zapraszamy też do subskrypcji tego kanału. Wystarczy kliknąć tam taki magiczny przycisk subskrybuj. Prosimy Was też o wsparcie finansowe, robimy, mam na myśli nas prowadzących. To wszystko dla Was za darmo. Chcemy zapraszać dobrych gości i dobrej jakości pokazywać Wam trochę inną stronę publicystyki i pewnego myślenia. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: To widzę. Ja może Arturze pozwolisz, bo Ty chwalisz zawsze swoich gości, a może goście nie mają okazji Ciebie pochwalić, więc ja skorzystam z okazji, żeby jednak podziękować Ci za Twój entuzjazm, motywację, power, bo to motywuje i mnie i wiem od Łukasza, Olgierda Łukaszewicza, który mi mówił, że... Dla niego też jesteś inspiracją, przez swoje zaangażowanie społeczne, i za to Ci też dziękuję. Już nie mówię o ofiarach, które piszą do mnie, dziękując za Twoje zaangażowanie. Myślę, że wspólnie z możemy więcej.
0: Dzięki. Jasne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za te komplementy. Do zobaczenia już niedługo. Na następne wysłuchania zapraszam. Dziękuję bardzo. Ten program.